Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Sancio, vegana fit, energizándote para que tú estés fit en forma saludable, libre y feliz. Sí, como me siento en este momento y como les digo siempre, no es por tener una vida perfecta, no es porque todo está como supuestamente debe estar según los factores externos del éxito, sino como tú te sientas bien y desde esa riqueza interna, desde ese bienestar, desde esa alegría y gratitud, tú puedes crear tu mejor vida a tu gusto y por supuesto que incluya abundancia, salud y mucho amor, ¿verdad? Bueno, yo no sé por qué les eh, quiero contar acerca del microbioma, pero creo que tiene que ver con mi origen en biología, de hecho fue mi carrera inicial en la Universidad Simón Bolívar, me gradué cum laude, me fue buenísimo, hice la tesis en alimentos, específicamente de proteínas en el salvado de arroz y se llama formulación de galletas dulces a base de salvado de arroz, ya que también es una fuente proteica de fibra, de carbohidratos y por supuesto de prebióticos, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy y por supuesto que yo como vegana desde hace 8 años no estoy de acuerdo con las prácticas en los animales así que voy a evitar en lo posible de hablarles sobre estudios científicos que se han hecho en ellos porque podemos en este momento y aquí en adelante hacer estudios en humanos como la mayoría de los estudios de los que te voy a hablar a continuación y en humanos podemos observar las tendencias, las correlaciones, las causalidades y si algo origina una cosa o es porque está asociado, es todo interesantísimo en biología, en ciencia en general y yo creo que siempre independientemente de tu grado, si tú originalmente eres un científico o no, hay que mantenerse curioso como dice Albert Einstein, la curiosidad sagrada. <risa> Hay que mantenerla. Entonces, con este artículo lo voy a estar traduciendo de BBC. Me gustó porque es bastante fácil de leer y porque contiene los cuatro ingredientes que yo considero más importantes para tener un microbioma excelente, rico en bacterias, adivinen cuáles, benéficas por supuesto y no de las otras que nada que ver y lo que queremos por supuesto es tener una mayor resistencia inmunológica así como un mayor bienestar a todo nivel, o sea tenemos como un doble cerebro en nuestro intestino, ¿qué tal? Bueno voy a hacer mi máximo esfuerzo por traducirles este artículo de Future de BBC, cómo comer tu camino hacia un intestino saludable. O sea, cómo comer de manera de encaminarte a ese intestino saludable, healthy gut. Ok, ¿cómo puedes comer para mantener tu bioma intestinal en buena forma? Algo de consejos, vamos a decir, old fashioned, así como clásicos, como de antaño, pudiesen ser la llave. Este artículo lo escribió Marta Enríquez en febrero de este año, Microbios y yo. No es difícil encontrarse una cantidad de artículos y papers científicos proclamando la próxima comida maravilla para mejorar tu salud intestinal. Como los científicos cada vez más descubren el papel central que las bacterias del intestino juegan en nuestra salud, eh, digamos que general, es tentador digamos que en, engancharse en estas promesas para tratar de revitalizar todo desde tu peso hasta tu bienestar mental pero la ciencia tiene una forma de hacerlo antes que sepamos exactamente qué nutrición es la mejor para tu intestino 
BBC Future, eh, Futuro, eh, habló con varios investigadores de los más importantes que trabajan en la salud de intestino o gut health y lo que son eh, los investigadores de microbioma justamente para poder filtrar para poder eh, así cuando uno toma la harina y la pasa por un tamiz así como tamizar y separar lo que es hecho de la ficción y sí, hay una cantidad de alimentos maravilla, entre comillas, prebióticos, probióticos y los cambios que puedes hacer en tu dieta podrían aumentar realmente tu salud intestinal. El interés en cómo mejorar tu salud intestinal es tan alto porque los avances recientes han comenzado a distinguir, a tratar de entender cómo el microbioma afecta muchas condiciones más allá de aquellas relacionadas con el sistema digestivo. Los estudios han relacionado a las bacterias del intestino conocidas como el microbioma o microbiota a los cambios en el ánimo y la salud mental, la tendencia a la obesidad y a la salud cardiovascular. Para las personas que quieren mantener un peso saludable y una salud mental, la meta sería, digamos que hacer lo que se llama un hack, es así como, sabes, conseguir una solución para que la bacteria del intestino esté óptima. La creencia general es que la microbiota diversa en el intestino es un sinónimo de salud, ya que estas bacterias nos están ayudando a producir nutrientes y sustancias esenciales que nuestras células no pueden, dice Sonia Fonseca, una investigadora estudiando las interacciones entre la dieta, el intestino, la microbioma o microbiota y el cerebro en el Instituto Quadram. Así que darle comida, alimentar a nuestros microbios con una dieta diversa variada y crear un ambiente cómodo para estas bacterias parece ser lo correcto pero encontrar una forma de ay, cómo se diría hack tú ves esa es una palabra tan moderna y tan utilizada entonces vamos a buscarla pero es así como mira cómo hackeamos cómo cortamos no yo diría que conseguir en todo caso ay cómo se dice en español tú, tú qué crees cómo se diría hack ¿Sabes? Es como conseguir la, yo diría la solución rápida, ¿no? Hack en español. Y entonces yo busco, busco, busco y nada. Entonces vamos a darle clic a esto porque me encanta además aprender español y aprender inglés <risa> mientras hago mi podcast. Así como muchas veces hago terapia porque soy auténticamente yo con mis cosas, mis defectos, mis errores, mis contratiempos, lo que te cuento ya sea el pasado, pero casi siempre estoy en el presente disfrutando el momento, pero también aprendiendo. Y fíjate qué interesante porque uh, estoy consiguiendo hack the site, piratear el sitio, no, ese no sería, ¿verdad? Um, hack the source, modificar, eso sí pudiese ser, la palabra modificar, podemos utilizar, o sea, lo que queremos es modificar esa flora intestinal para que sea la más óptima, la más saludable, la que realmente nos ayude a disfrutar de una excelente salud en cuerpo, mente, emociones y espíritu porque estamos todos conectados y relacionados y qué maravilla internet la oportunidad que nos da de aprender tanto porque tú le puedes dar clic a este artículo pero hay tantos más 
que son mucho más profundos que este y en todo caso están las referencias así como el próximo que te voy a contar en el próximo episodio de mi podcast ya que me encantó algo de Healthline sobre el microbioma y qué podemos hacer para optimizarlo como te dije entonces dice Fonseca quizás eh, encontrar esta solución o digamos esta modificación puede ser más difícil que lo que parece por una parte así como la investigación en salud aunque un estudio consiga una relación entre una comida y una mejora en las bacterias intestinales no significa que esa comida ha causado el cambio en el microbioma muchos estudios están basados en encontrar correlaciones que muchas veces son contradictorias pero algunas pocas de ellas están interesadas eh, o los de estudios sin embargo están excuse me así permiso pero quiero decir que muchos estudios eh, se basan en correlaciones pero pocos de ellos se interesan en explicar la causación o sea qué lo causa dice Fonseca esa es la parte retadora mientras que los titulares pueden moverse más rápidamente que la ciencia sólida algunas tendencias claras eh, cristalinas de sí están emergiendo sobre cosas que podemos hacer que pueden tener un impacto real en nuestra salud intestinal. Dice Kevin Whelan, profesor de dietética en King's College London. La mayoría de la evidencia apoya que hay cuatro formas de hacer esto. Así que pongan atención porque este es el punto donde nosotros podemos hacer algo acerca de nuestras bacterias benéficas y bueno, muchas veces nuestro estado de ánimo las infecta influencia, las afecta y viceversa, eso lo dije yo, ok, como bióloga en este momento y comencemos con los probióticos, si sí, lo primero es tomar alimentos o suplementos con bacterias probióticas que generalmente son parte de este microbioma saludable, particularmente eh, los suplementos eh, tienen las bifidobacterias y los lactobacilos. En general lo que conocemos es que esto va a aumentar el número de estas bacterias benéficas en tu intestino y puede ser un plan lógico, más bacterias saludables, un intestino más saludable. Pero por supuesto, es solamente el comienzo, no es solamente acerca de la cantidad de esas cepas de bacterias, es también acerca de la diversidad. Hay muchos miles de diferentes tipos de bacterias que se encuentran en los microbiomas de las personas. Cada persona individual puede tener de 150 a 250 tipos en su intestino, dice Willen. Lo que conocemos es que las personas con enfermedades generalmente tienen un microbioma menos diverso, así que tienden a ser las que tienen, en lugar de 250, más bien se acercan a 150. El veredicto en esto es que al agregar algunas cepas de bacterias a tu microbioma, al tomar un probiótico diariamente, probablemente no te va a aumentar eh, mucho tu salud eh, intestinal. Bueno, no estoy de acuerdo, pero eso es lo que dice este artículo. Por eso te digo, siempre hay que leer, filtrar, opinar y siempre tener una mente tanto curiosa como escéptica y yo particularmente te voy a decir que en lugar de tomar pastillas y polvos y suplementos de estos de probióticos yo Mónica Sancio te recomiendo fermentar en YouTube hay unos videos espectaculares por ejemplo de cómo hacer sauerkraut con repollo es tan pero tan pero tan fácil yo lo hice unas dos veces me quedó excelente 
y lo tengo que volver a hacer, particularmente no soy la experta en esto, pero sí tomo algunos productos fermentados, otros, y luego te cuento, incluso del carato de piña que es fermentado, y sí, tengo mucho que trabajar en esto, ¿ok? Estoy, como yo siempre les digo, soy un trabajo en progreso. Continuamos en el próximo segmento. Gracias. Ok, prebióticos. Una letra diferente. Los prebióticos son una fuente de comida para la bacteria probiótica. Sí, tal como la inulina que se confunde con la insulina o los galacto-oligosacáridos. Estas moléculas generalmente son indigestibles a los humanos o por los humanos, o sea, no las podemos digerir, así que pasan directamente a través del intestino a donde están las bacterias. La mayor parte de la investigación en prebióticos incluye, involucra, darle un sachet de lo que son principalmente carbohidratos a personas este, con solamente unas cepas de bacterias, así que esta cepa puede aumentar, dice Willen. Cuando tú te tomas un probiótico, es como sembrar una semilla, mientras que cuando te tomas el prebiótico, es como alimentarla, nutrirla, y este método también tiene algunas limitaciones, eh, como es el tomar el probiótico solo. Y como veredicto, dice, los prebióticos no aumentan la diversidad del microbioma, dice Willen. Van a aumentar bacterias específicas, pero no van a incidir sobre el número de diferentes tipos de bacterias. ¿Qué tal? Y bueno, uno lo puede mezclar, dice aquí. Así que la diversidad de microbioma es probablemente difícil o no se puede lograr simplemente con tragar una cantidad de suplementos, pero hay formas de mejorar la diversidad poner, poniendo el foco en los alimentos que comemos. Fíjate, la gente que uno conoce siempre está desayunando, cenando, almorzando lo mismo y si es como yo, este, bueno también merendando, pero yo tiendo a hacer ayuno intermitente, o sea prácticamente es una comida al día y durante 8 horas eh, puedo estar comiendo y 16 horas sin comer para que tú sepas ¿no? que es algo interesante y funciona de maravilla para muchas cosas inclusive lo práctico que es no tener que preparar tantos alimentos y tantas comidas de verdad es muy bueno y para la salud es fantástico y tiene muchísimos beneficios Ajá, ¿por qué me estoy yendo por las tangentes? porque una dieta puede ser balanceada y no importa cuántas comidas hagas pero justamente la idea es estar variando, diferenciando mucho qué estás comiendo. Por ejemplo, tienes granos, ok, pero no siempre en trigo, sino mira, empieza a consumir cereales como la avena, eh, leguminosas como las caraotas, las eh, lentejas, garbanzos, arvejas. Mientras más variada tu alimentación, muchísimo mejor. Y mientras más basada en plantas, también es mucho mejor. Y eso también está comprobado en diferentes papers científicos. Y claro, yo como biólogo te lo voy a decir sinceramente, hasta el momento mi veredicto es que todo es mejor cuando es basado en plantas, es decir, del reino vegetal. Las cuestiones animales, bueno, eso se lo puedes dejar a otra gente, pero yo me voy a enfocar en lo que no solamente yo creo, sino que sé que 
que está apuntando hacia allí tanto nuestra evolución humana de compasión, de amabilidad, pero también la ciencia está apuntando hacia lo bueno que es comer basado en plantas, ¿ok? Y siempre hay alguna excusa y también podemos hablar un día sobre la B12 y algo muy interesante es que algunas de esas cepas de bacterias producen vitaminas en nuestro intestino. ¿Producirán suficiente vitamina B12 en nuestro intestino como lo hacen en las vacas? Yo creo que sí. ¿Habrá necesidad de seguir matando a los animales? Absolutamente no. Bueno, ese fue mi comentario. Seguimos con el artículo. Entonces, el veredicto es que la evidencia para la eficacia de alimentos específicos siempre es cuestionable, pero comer una dieta variada, diversa, de alimentos saludables, sí te va a ayudar a tener un microbioma saludable y diverso. Tiene sentido, ¿verdad? Y bueno, aquí entramos en la parte de alimentos fermentados. O sea, yo prefiero obtener mis bacterias, no de un probiótico, sino de un fermentado. Los estudios están apuntando a posibles beneficios de alimentos fermentados, tales como el kombucha, el kefir, claro, eso no es vegano y prefiero no hablar de eso. Aquí está y como te dije, el sauerkraut es lo máximo. A todo el mundo le gusta, además sale riquísimo, súper económico como te dije y yo no soy la experta, ok, yo hago cosas maravillosas como los brotes pero tampoco soy la experta en decirte mira cúbrelo con esta tela para que nunca se te pare un mosquito <risa> y sabes, a veces cometo errores en la cocina yo pienso que Tú puedes averiguar esto por tu cuenta, pero definitivamente fermentar es una de las cosas más importantes que puedes hacer para ti, para tu familia, para tu microbioma, para tu salud de por vida, ¿ok? Así que tómalo en cuenta, como te dije, yo te puedo dar un link de una página que encontré, yo dije, ay, voy a copiar de esta receta en específica porque tiene algo maravilloso que es simplemente el sauerkraut ese si acaso con unas semillas pero es básicamente repollo sal agua y unos frascos ok lo demás es mantenerlo eh, claro este ellos te lo enseñan mejor con fotos y videos pero imagínate que estás haciendo una ensalada de repollo y con las manos limpias por supuesto y, el, y la sal eh, prácticamente le sacas el agua pero esa agüita es lo que va a estar con el repollo y ahí es, es que se van a desarrollar las bacterias que uno quiere para su intestino saludable. ¿Qué tal? Ay, yo sé que esto es eh, un poco simplista, pero es una manera rápida de entender por qué tenemos que estar nutriendo nuestro intestino, sobre todo si hemos tomado antibióticos, espero que no, pero a veces las personas se enferman y abusan de los antibióticos con más razón hay que restablecer esa flora intestinal sobre todo si queremos evitar el Parkinson's, el Alzheimer y la mayoría de las enfermedades mentales están ligadas a la falta de diversidad en el microbioma tantos artículos científicos que he leído por allí y si te puedo decir que ese es uno de los temas más álgidos importantes y críticos que yo te recomiendo que leas también por tu cuenta para que tengas tu propia idea Okay, entonces, bueno, todos estos alimentos tradicionales que se han hecho por miles de años resulta que son lo máximo porque nos pueden ayudar inclusive a bajar el cortisol que nos ayuda, ¿sabes?, para un microbioma más diverso. ¿Qué tal? Uh, bueno, eso, ta, 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 bueno, larger clinical trials que se necesitan más pruebas clínicas, tú sabes, típico. Y... Hay aquí una foto del kimchi que no he preparado ni he probado todavía y yo estoy muy, muy, muy interesada en todo esto 
fermentado, mira, pero sabes, con las conchas de una piña tú puedes dejarla ahí de uno a tres días y tienes una bebida refrescante, divina, fermentada y sí, habría que ver qué cepas de bacterias hay allí, pero seguramente lactobacilos y bifidobacterias, estoy casi segura que sí. Y sí hay que tener cuidado, ponerle algo encima tipo pañito para que no entren por ejemplo las levaduras, hongos, para que no se te contamine la muestra, es como, eso me recuerda de microbiología en el vaso Petri, en el Petri dish, como se llama, en el platico Petri, este, sabes que tenemos que tener mucho cuidado de no tener contracontaminación, se dice, ya se me olvidó un poco, bueno yo no eh, trabajé tanto en el laboratorio pero nunca olvidaré esos estudios así con las bacterias, bien bonito lo que hacíamos en el laboratorio, eh, la mayor parte, sobre todo la parte de alimentación, que fue la que yo estudié principalmente y luego estudié nutrición holística y sigo estudiando. Estuve cinco años estudiando online del Clayton College of Natural Health, o sea, fue mi segunda carrera y es interesante porque prácticamente dejé atrás todo lo que había aprendido de la escuela tradicional inclusive de Harvard y de todo lo que recomendaban las instituciones es básicamente falso, lamentablemente. Entonces yo estoy orgullosa porque no voy a solamente lamentarme de lo que no me gustó, lo que no hice, porque a veces tenemos esa tendencia. Vamos a ser inteligentes y tener nuestra mente proyectada positivamente hacia lo que estamos haciendo ahora que funciona y en mi caso es que me actualizo, leo, investigo, estudio, pienso de una manera crítica y te recomiendo que tú también lo hagas. ¿Hasta qué punto lo que estás comiendo en tu día, que puede ser lo que te recomienda X, Y, A, B, no sé quién o no sé a quiénes les estás haciendo caso, inclusive instituciones, como te digo, que no te están dando la mejor recomendación, ¿ok? Más bien hay que introducir una variedad de frutas, vegetales, fermentados, por supuesto hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio y prácticamente todo lo que siempre recomiendo en este podcast para también sentirse bien emocionalmente, bueno, más allá de la meditación, hay que conectarse, hay que sentirse bien y es increíble porque mientras más bacterias benéficas también resulta que nuestro ánimo es mejor, entonces es una retroalimentación por ese brain, uh, gut brain access, es un eje interesante, es como nuestro segundo cerebro, de verdad, es como cuando uno tiene una intuición que la sienten así en el cuerpo, hacia el abdomen, bueno, muy parecido, estamos completamente conectados y yo te puedo decir que estoy más fascinada aún en este momento porque algunas cuestiones emocionales me han pegado en el estómago, me han pegado en el intestino, entonces he estado un poquito inflamada y yo, oh my God, tengo que seguir mi propio consejo más que nunca, ¿sabes? Y sí, estoy haciendo también unos test de hierbas que funcionan muy bien, así como smoothies y algunos smoothies fermentados también son buenísimos y muchas ideas que te voy a seguir dando. Así que vamos a ir terminando lo que dice aquí, el veredicto y a ver, a ver, me perdí, así que ya vuelvo. <risas> ok, Willan dice que nos damos cuenta que la gente está consumiendo muchos productos fermentados pero no necesariamente eso ha mejorado su flora intestinal, o sea, no está investigado tan de cerca, claro, ¿te imaginas? Digo yo que empecemos a ir al laboratorio y estar investigando cómo está nuestra microbioma y debería ser así, 
cosa que creo que no estamos haciendo regularmente y todos los médicos, incluyendo neurólogos, tendrían que estar mandando a sus pacientes a que estudien su... ¿sí? ¿se adivina qué? Sus... ¿cómo se dice de una manera elegante? No lo sé decir. Bueno, ¿dónde crees tú que está el microbioma? En el intestino. ¿Y lo que sale en el intestino? Exactamente. Ok. P-U-P-U. Exactamente eso. Hay que investigarlo. Y yo también estoy curiosa acerca de eso, ¿ok? Para hacerme algunos estudios. ¿Quién sabe en qué laboratorio que sea este, bueno, que esté al día, actualizado en esto? Y prácticamente uno puede tomar una muestra y mandársela a gente increíble como Naveen Jane, que creó una compañía. Dice que lo que quiere es eliminar la enfermedad completamente por medio del estudio y la optimización del microbiota. Esa entrevista me encantó con este Tai López. Wow, fue increíble. Yo me quedé así como que, ¿en serio? ¿Te imaginas? Podemos eliminar todas las enfermedades. No importa qué genética tengas. Simplemente al hacer trasplantes de contenido fecal. Uy, suena horrible, yo sé. Voy a tener que poner un disclaimer así como, advertencia, advertencia. No escuchas este podcast y estás comiendo. Pero sí, es un tema... Yo diría demasiado fascinante y donde para mí está la solución a la salud. O sea, yo estoy de acuerdo con Naveen Jane. Naveen, voy a tener que buscar su nombre específicamente. Él también tiene una compañía que va al espacio. Naveen Jane. Uh, Naveen, oh gosh. Uh, ¿Cómo es que se llama él? Uh, billonario. Billionaire. Quizás por ahí lo voy a conseguir. Naveen Jane. Sí, exactamente. J-A-I-N. ¿Ok? Este former CEO, este es un emprendedor súper, así, uh, también es filántropo, eso me gusta. Y él lo que quiere es resolver los retos más grandes del mundo a través de la innovación. Entonces, ya que lo mencioné, porque me acordé de su entrevista, ¿cuál sería su compañía? Mm, yo tengo por ahí este Microbiome. Uh, Naveen Jane, entonces sabes, si tú puedes hacer tu propia investigación, se llama Biome, con, en vez de bioma, eh, con B de bonito, es bioma con B de Venezuela, <risa> B de vaca, vaca sagrada, y sí, hay que amar a las vacas, como siempre te digo, entonces es biome.com, gut microbiome testing for weight loss and health, ¿Te imaginas, te revisan, te analizan, wow, yo como que voy a montar un laboratorio de eso, te imaginas, 199 dólares para investigar cómo está tu microbiota, qué tal, no, tiene que haber una forma más económica, hello, un, un examen que tarde tanto, bueno, lo interesante es que mide tu eficiencia digestiva, este, la barrera intestinal, y la fermentación de proteínas, ok, eso, eso es bueno, eso es interesante, y si sí, aquí habla de 40 trillones de microorganismos ok, bueno vamos a terminar el artículo del que empezamos y si te quieres hacer el examen así creo que simplemente pides tu kit, mandas tu muestra y te la analizan ¿qué tal? Bion, muy muy interesante y bueno así se puede hacer más millonario que todo el mundo se haga la prueba pero interesante ¿sabes qué? es hacerse la prueba con frecuencia porque lo que 
sé es que el microbioma puede variar no solamente por tu ánimo, por lo que comes, por lo que tomas, pero en pocos días cambia. Entonces lo que analizaste ayer, ya el lunes, ya el día siguiente, ya en cuatro días aproximadamente, ya es diferente. Entonces, wow, es algo demasiado dinámico. Yo estoy esperando que haya una aplicación así en el teléfono este, por la cual tú puedas simplemente tomarle la foto. Ah, no sé si la foto serviría. <risa> Tiene que haber alguna manera interesante. Bueno, ah, los que hacen aplicaciones, pónganse pilas porque hay una excelente oportunidad de negocio allí y de ayudar a mucha gente, incluyéndome, porque me gustaría hacerme test de mi microbioma pero con frecuencia, ¿sabes? Eso tiene sentido. Así como que, bueno, oye, ¿por qué será que está mejor? Ah, ya sé, porque descansé más. Ah, porque comí más algo fermentado. Ah, porque varié más la comida. Y así, tú vas viendo que te funciona. Entonces, ya para terminar, el veredicto es que los alimentos fermentados pueden ayudar a mejorar tu diversidad de microbioma. Así que, pero la ciencia todavía no lo ha demostrado, fíjate cómo son las cosas, yo entiendo, pero la ciencia a veces tergiversa y a veces la ciencia está eh, digamos que unida con la política y hay conflictos de intereses, entonces bueno te invito a que tú busques por tu cuenta y sobre todo escucha tu cuerpo, cómo te sientes, cómo te sientes mejor cuando comes así o cuando comes asado, porque la mayoría de la gente se siente bien cuando come de una forma natural, orgánica, como yo te digo, muy basada en plantas, más frutas, más vegetales, más diversidad y bueno, agrégale los fermentados, ¿sí? Y los eh, retoños eh, o, o gérmenes también, ¿ok? Entonces creo que ya terminé, pero lo que dice este señor, eh, en este caso es Fonseca, que lo mejor es ser escéptico, ¿ok? Eh, yo diría que los estudios científicos no son tan conclusivos, no son tan concluyentes. <risa> Fíjate como yo traduzco de mal a veces, pero es parte del proceso y creo que lo has disfrutado si no, no estuvieses hasta este momento aquí y decir que tenemos ya la solución y que la dieta óptima es esta, yo pienso que depende de cada persona. Pero ya tú sabes, hay algunas cosas que sí sabemos que podemos hacer y puedes ir a este artículo y muchos más que te puedo recomendar, así como te recuerdo de apoyar este podcast, es fácil apoyarme, tú vas al enlace que está abajo, le das clic, 99 centavos al mes y o 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, donde estés escuchando este podcast, te lo agradecería muchísimo, te lo agradezco de antemano, gracias, gracias, gracias. Porque con un dólar al mes haces la diferencia. Y no solamente para mí, sino a toda la gente y animales que estamos sirviendo. Y apenas estamos comenzando porque este proyecto va en grande. Yo pienso en grande, así como Narvin Jane, de eliminar la enfermedad. Bueno, yo también pienso de esa manera, aunque estoy en mi carril desde pequeñito, pero voy a hacer lo grande. Y contigo lo puedo hacer, sola nadie puede hacer nada grande, pero entre todos podemos cambiar el mundo, ¿sabes? Y sí, te recuerdo, desde tu propio mundo, come y bebe más, hacelo <risa> Empiezo de nuevo. Come y bebe más basado en plantas, hacia lo vegano. Muévete más, estírate, así, rico, sí, baila, disfruta tu cuerpo, escúchalo también y 
mantén tu actitud positiva, pon el foco en lo que sí funciona y no en lo que no, sí en lo que puedes controlar y no en lo que no, y a la vez ayuda a todas las causas que puedas, al menos una causa puedes ayudar a los menos afortunados que tú. Y como te dije, lo puedes hacer también por medio de nosotros y de lo que estamos creando en este momento. Así que gracias, gracias, gracias. Amor y luz, love and light. Besos y abrazos. Hasta la próxima.